0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes en Español en nuestro apartado de entrevistas y hoy tenemos aquí con nosotros en línea a Yaakov Amar Rothstein, que es voluntario, Midnadev en Hibrid, en la organización Ag Gadol o Hermano Grande, que se dedica a voluntarizarse, a ayudar a Hayalim Bodedim, a soldados solitarios, que para quien no haya escuchado nunca el término, son soldados que vienen, eh, jóvenes que vienen solos a Israel, hacen el servicio militar y no tienen familia aquí que les acompañe. Shalom, eh, Jacob, ¿cómo estás primero de todo?
1: Shalom, Shalom, mucho gusto, ¿qué tal? Gracias por, la, por tenernos.
0: El gusto es nuestro y gracias por, por estar con nosotros. La primera pregunta es sobre a Jacob, un poco para conocerte, preséntate, ¿y por qué decidiste unirte a esta organización, Ag
1: Claro, yo originalmente soy de Colombia y a uh -huh. los 18 años hice alía, o sea, me migré a Israel, uh -huh. eh, y me enlisté en el ejército, serví como combatiente por tres años y yo hice alía solo, o es decir, yo me mudé a Israel solo, sin familia, sin padres, sin amigos. Wow. Y es acá donde entró Astadol, o hermano grande, en, en lo que es mi servicio militar. Yo la, entré como a la organización como un soldado que recibió sus servicios los uh -huh. del hermano grande y así fue como conocí a, a esta organización y ya cuando terminé el ejército entendí la importancia de la organización, que ya les explicaré qué hace uh -huh. la organización y por eso decidí ser voluntario porque considero que es muy importante para los soldados
0: Ahí... Ahí entraremos, obviamente, como dijiste, a los pormenores de la actividad. Pero primero, antes de entrar a ello, me gustaría un poco que nos contaras tu experiencia, Yakov, como, como soldado solitario, tan joven. Aquí hemos venido mucha otra gente de otras partes del mundo, mucha gente ha hecho alía y conoce las dificultades de este proceso. No quiero imaginar lo que supone venir aquí solo con 18 añitos y directo alistarte a la Tzabá eh, no sé, cuéntanos cómo es esta esta experiencia de vida.
1: Sí, la verdad que hay muchas brechas culturales que uno las siente, también como la, el estatus económico es diferente, como hay es, mu, es un, totalmente diferente, imagínate como combatiente. Uh -huh. Yo que devolvía digamos, una vez al mes a mi casa, uh -huh. después de haber estado todo un mes en actividad intensiva, o combatiendo cualquier cosa. Uh -huh. y un israelí normal, cuando vuelve, lo espera en su casa, no sé, la mamá con un sándwich, le hace la lavandería, pero una persona sola, que imagínate, yo llegaba, tenía que encargarme de todo yo solo, de claro. limpiar la casa, pagar los impuestos, cocinar, todo, y antes de que empezara Shabbat, porque yo en Shabbat no puedo cocinar. Claro. Entonces, imagínate. Y wow. entonces, todo está, es mezcla una parte emocional muy compleja con las labores militares que uno también debe hacer en un estándar muy alto.
0: Guau. Wow. Pero, pues, ¿y, y, ¿y durante este tiempo, durante tu servicio, dónde vivías, Jacob Porque no te, decías esa diferencia, el israelí sabra nativo, ¿no? Vuelve a casa de la de la Safta o de Ima y, y tiene esa olla caliente. Tú no. Eh, ¿dónde, ¿Dónde pasaste todo este tiempo? Yo,
1: yo durante todo mi servicio, vivía en lo que se llama Beit Hayal que es la uh -huh. casa de los soldados. Es como, imagínate, un albergue donde viven... Todos los que viven ahí son soldados solitarios, uh -huh. Hayatim, uh -huh.
2: Ajá. Y,
1: y claro, tenía amigos que vivían en kibbutz, amigos que ar arrendaban apartamento por ellos mismos, pues cada soldado solitario encuentra su forma de arreglárselas, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y bueno, en, en, eh, decías en la introducción de nuestra conversa que, que durante este proceso es cuando se te dio a conocer o tuviste la oportunidad de conocer a alguien de Agadol, ¿verdad? No sé cómo fue, si tú te acercaste o ellos se acercaron a ti. Cuéntanos sobre este este proceso un poco de conocimiento. Claro,
1: eh, ellos me se acercaron a mí, de hecho, y yo al principio era muy escéptico. Yo decía, yo, para que yo necesito ayuda, entre comillas, yo, uh -huh. yo solo puedo... Como, como dicen en Colombia bandeármelas Ajá. pero o sea cuando es donde más lo sentí fue después de la guerra de Gaza que yo tomé parte como combatiente fue en el 2014 uh -huh. como la el, el crisis emocional se podría decir fue fue dura wow. y el hecho de que haya haya habido alguien que esté ahí que pueda que me entendiera porque yo le podía haber comentado sobre lo que todo lo que pasó a mi familia o yo que sea un a mi comandante no es lo mismo, uh -huh. aún como a alguien que ha vivido tus mismas experiencias, porque es la idea de hermanos grandes.
0: Uh -huh.
1: Y por eso es que en, ahí es cuando entendí que en serio hace una diferencia muy grande.
0: ¿Dónde notaste que, que ahí tenías esa empatía? Porque, bueno, no vamos aquí a preguntar sobre los detalles ni, ni cuáles fueron tus actividades en lo militar, pero sí en lo emocional. Me gustaría un poco saber... Eh, bueno, a, a qué dificultad te enfrentabas de repente y cómo esta persona logró comprenderte, porque tal vez él había pasado por algo similar.
1: Sí, te voy a explicar. Más que todo, eh, eh, es, eh, hay demasiados hermanos grandes en la uh -huh. organización, así que cada mi ejemplo específico quizás es diferente a cualquier otro, ¿ok? La idea es que todos los voluntarios en Hermanos Grande fueron soldados solitarios ellos mismos. Uh -huh. O sea, todos saben qué es que es haber pasado por un servicio militar así, todos saben los obstáculos que debemos enfrentar. Entonces, cada vez que yo tenía un obstáculo en el ejército, eh, por ejemplo, burocracia, ir al banco, cosas difíciles, que, que técnicamente son difíciles y emocionalmente, cuando imagínate, tú vas a un banco y te, y te dan documentos y uno no sabe hebreo, pero cuando tú tienes a alguien que te explica cómo se hace, tú logras pasar ese obstáculo. Uh -huh. Entonces, personalmente, para mí es como una guía, como, digamos, alguien con una antorcha en la oscuridad, algo así. Tú sigues la antorcha uh -huh. y así sigues tu camino, algo así.
0: Ya fue. Ya fue. Y esta esta ayuda a este hermano que está ahí en, en, en algún lugar y que lo sientes que te ayuda, ¿cada cuánto está disponible? Porque no sé si, si siempre que tienes un problema, pues tú puedes acudir a él o... o, sí. o bueno, aquí tal vez ya entra la, la, la siguiente pregunta, que es cómo funciona la organización y cómo funciona este voluntariado de este hermano grande que ayuda al soldado solitario.
1: Sí, entonces para... el te explicaré primero cómo funciona y luego entrar en el detalle de cómo uh -huh. la comunicación. Uh -huh. El primer requisito para uno ser un hermano grande es que uno mismo hizo el ejército como soldado solitario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así uno habla el mismo idioma, no idioma, la, la, el, la lengua, sino el mismo, la misma emoción, los mismos sentimientos, y eso es como la primera base. Claro. Segundo, eh, la organización hace un muy buen match, hace una muy buena conexión, por ejemplo, combatiente con combatiente, unidad con unidad, o personas con, que hablan, que son del mismo país, misma cultura, para que haya más comprensión. Uh -huh. Y todo el. Eh, al principio se hace una. Se conocen, salen juntos, no sé, lo invita cuando es cumpleaños del soldado, le, lo celebra con él, o cuando el soldado tiene ceremonias militares. Piensa que todos los israelíes, sus familias vienen con letreros, se dicen más alto, por cumplir claro. sus, eh, eh, lo, Un soldado solitario no tiene eso. Pero que si sí tiene a su hermano grande de la organización, uh -huh. que viene y lo apoya y, y está con él. Entonces, él viene a, a llenar como ese vacío que hace falta.
0: Jefe. Entonces, y... eh, entonces ¿tu hermano grande también era de origen latino?
1: Eh, no. no, esa es otra cosa, que uh -huh. uno puede pedir... A uno le preguntan cómo te gustaría que fuera, qué características. Yo pedí personalmente a alguien que no hablara español para mm. poder así expandir más mi, como mi cultura israelí. Entonces eh, me dieron a alguien eh, de Estados Unidos y así maneja el inglés, el hebreo.
0: Con la cabot. Con la cabot y, y, y bueno, entiendo que, que esta experiencia pues te resultó positiva, imagino, y, y, y de ahí pues eh, cuéntanos cómo tú también decides pues pues ponerte a voluntarizar, ¿no? Y, a, y tú, pues, una vez terminas tu servicio, decides también convertirte en un hermano grande.
1: Sí. Mira, ahí durante todo el servicio vi que, o sea, uno uno tiene el potencial, los soldados solitarios tienen mucho potencial, pero en el camino hay muchos obstáculos, uh -huh. bien sean de idioma o económicos, lo que sea. Uh -huh. Cuando, en mi caso, el, mi, ese hermano grande siempre me ayudó a pasar esos obstáculos. Y como yo veo a, a los soldados de hoy, para mí cada soldado, en verdad, yo confío en que hay soldados solitarios que pueden llegar a ser premios Nobel, de los, los próximos primeros ministros o startups de Israel. Pero uh -huh. todo depende si ellos logran pasar esos obstáculos. Y uh -huh. por eso es que yo decidí unirme a Hermano Grande, para poder ayudarles a pasar esos obstáculos, para que ellos logren triunfar y una vez entren a la vida israelí, uh -huh. o sea, terminen su servicio militar, se absorban en la sociedad israelí, logren tener éxito y ellos sean la siguiente generación en ayudar.
0: Uh -huh. Me gustaría saber, Yakov si tú eras consciente antes de venir antes de tu alía de estos obstáculos de los que hablas y que son evidentes porque hay dificultades en el camino me gustaría saber si lo tenías a priori esta idea de que habrían obstáculos en el camino y dos, si consideras que los superaste con éxito
1: eh, la verdad hay hay todo tipo de obstáculos no hay dos, unos que ya tenía en mente que existían, otros que no los que no, pues a veces uno los aprendía las malas y uh -huh. los que sí sabía que existían no sabía que eran tan graves Uh -huh. Entonces eh, se puede decir que uno nunca conoce la magnitud del reto, pero alguien que lo acompañe o uno lo puede superar, eh, pues sí, eso es básicamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y ahora como voluntario de la organización, te haces cargo o, o estás acompañando o eres el hermano mayor de, de un soldado solitario o de varios o cómo 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 se reparte esta tarea. Sí,
1: yo tengo varios, que eh, como hermanos menores, digamos, ajá, que, que yo bueno, acompaño, ajá. y además que la organización tiene muchos proyectos. La organización somos 600 voluntarios aproximadamente, uh -huh. y damos servicio directo, o sea, acompañamiento a, yo diría, más de mil soldados y 500 jóvenes antes del... A reclutarse, pero hay otros proyectos como en Beita Hayal, como te mencioné, las casas de soldados, uh -huh. o sea, hay demasiados proyectos, yo tomo parte en varios, y para que entiendas sobre cuántos tipos de Hayalimbo de Dimay hay, de soldados solitarios, hay por ejemplo beduinos, que uh -huh. muchas veces no, en la sociedad no está muy bien visto que se recluten, entonces claro. cuando entran al ejército se vuelven soldados solitarios, porque deben irse de sus casas, entonces claro. yo estoy involucrado con ese tipo de soldados Wow entonces hay de todo hay de todo
0: qué interesante no y cuéntame sobre y, y cómo es esta esta inserción de este Hayal Bodet beduino tal vez del Negev que, que que deja su comunidad y de repente se mete de lleno en este en este kibbutz galoyot que es el, el ejército israelí no cómo, cómo es esta experiencia es, es,
1: es, o sea este es uno de tantos ejemplos también te, te quiero mencionar otro por ejemplo sí alguien de ultra ortodoxia uh -huh. de las minorías que no creen en el Estado de Israel y así. Imagínate un joven que quiere entrar al ejército y entra al ejército. Qué ya no puede volver a su casa, lo, no está bien visto. Él oh. también se vuelve un, un solitario y también lo adoptamos como hermano menor. Vaya. Y, y siempre lo bueno del, de la organización, de Azgadol, de hermano mayor, es que es, es muy bueno haciendo match, entre o sea, conexión entre hermano grande y hermano menor. Uh -huh. Sí, y, te, y te voy a contar una historia muy interesante. Un ultraortodoxo, que él fue ultraortodoxo y ya salió de ese mundo. Él fue el hermano mayor de un beduino. Wow. Así que wow. muy exitosa conexión.
0: Eso da para, yo creo, para un reportaje, por lo menos, y no para una película. Es un gran tema. <risa> sí, total. <risa> qué bueno, qué bueno. Y, y yakov cuéntanos, bueno, más allá de, de, de la tarea concreta, esta o sea, tu, voluntar, eh, tu tarea de voluntario es eh, ha quedado clara no en la conversación que es ayudar a estos soldados solitarios, que vemos que no solo son estos Olim Hadashim, sino nos acabas de mencionar dos casos concretos muy interesantes y a tener en cuenta. Pero además de esto... ¿Qué supone para ti a nivel personal eh, ser voluntario? ¿Dar tu tiempo gratis? Porque esa es la palabra, ¿no? O sea, regalar tu tiempo para contribuir a mejorar la vida de otra persona. ¿Qué supone esto para ti a nivel personal, emocional?
1: Sí, la verdad, personalmente, y personas como yo que hicimos al IA, no lo hicimos por buscar una mejor vida o algo así, un mejor estatus, sino porque nosotros en verdad, o yo por lo menos, confío mucho, amo el pueblo de Israel y vine a ayudar, vine uh -huh. a contribuir. Entonces, ellos son nuestros hermanos, hay soldados solitarios que necesitan este servicio y para mí no es perder mi tiempo, para mí es la razón por la que viene Israel, para ayudar a nuestros hermanos.
0: Claro. Muy bueno. Y aparte de esto, no sé, eres muy joven y tienes toda una vida por delante, como aquel que dice. No sé si en, pues en el futuro piensas en, en futuros proyectos de, de como voluntario o por ahora en, en Ajgadol cumples con, con esta linda misión que has asignado a tu vida.
1: Sí, la verdad, yo ya eh, trabajo en varios proyectos. Por ejemplo, hacer aspará es, esclarecimiento de la imagen de Israel internacionalmente y quiero estar mucho en ese mundo. Ajá. Y lo bueno de Agadol, eh, de la organización, es que hay voluntarios de tantos países del mundo que es como una red de conexiones, que también es otra de las ventajas que uno puede tomar de, de tomar parte en voluntariados o sea, así.
0: Ya, fe. Sin duda aquí en Israel, los que vivimos aquí sabemos que esto funciona. Conexiones, conocer gente, moverse. Así uno acaba triunfando seguro. Claro. <risa> Buenísimo, Jacob. Pues muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia. Ah, antes de, antes de, de terminar nuestra conversación, quien quiera acercarse, contribuir, conocer más sobre Agadol, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde puede entrar? ¿A dónde llamar?
1: Claro, eh, hay un teléfono que es el teléfono de la organización, siempre disponible. Eh, es el sufijo de Israel, que es Uh -huh. eh, más, 972-5868-53497, y también hay página de internet, achgadol, escrito con ch, como achgadol.org, hay uh -huh. en inglés, no en español, pero, pero en inglés, también francés.
0: Me hule. Pues eh, ya escucharon, queridos oyentes, ahí está la información aggadol.org y el teléfono que mencionó recientemente, nuestro invitado Jacob, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias nada, que continúe tu, tu voluntariado con mucho éxito y, y estaremos atentos a, a los futuros progresos
1: también éxitos y bendiciones a todos,
0: chao, chao, shalom y, y nosotros seguimos aquí en nuestro programa en Can en Español